0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO. Euh, clés de l'IMO, nous recevrons Philippe ce directeur général de Capifrance. On se posera ensemble la question de la dynamique du marché immobilier pour 2022. On enchaînera ensuite avec enjeu patrimoine où on restera dans euh, la thématique immobilière. On fera cette fois-ci un focus sur le dispositif de déficit fonds avec Jérémy Chor, directeur commercial de Primalliance, mais aussi avec Mathieu Mars, CGP et associé du groupe Patrimofi. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous donc de l'immobilier tous les lundis dans Smart Patrimoine. On va s'intéresser à la dynamique du marché immobilier pour 2022 avec Philippe Buyens, directeur général de Capi France. Bonjour Philippe Buyens. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc je le disais, on va s'intéresser à cette notion de dynamique de marché immobilier en 2022. Mais avant cela, on va évoquer une, euh, une spécificité un petit peu de Capifrance en lien avec euh, la, la pandémie euh, actuellement. Je rappelle Capifrance c'est un groupe de 3000 indé- donc agents immobiliers indépendants euh, dans toute la France qui ont la particularité de travailler pour la plupart en télétravail. C'est, c'est complètement en écho avec l'actualité euh, actuellement mais c'est pas forcément si évident que ça à comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agence physique Capifrance où il y en a peu.
1: Absolument, on a fait le pari il y a 20 ans maintenant euh, de considérer qu'Internet allait modifier de façon considérable le comportement des consommateurs, en immobilier aussi. Ça nous paraît complètement évident aujourd'hui mais ça n'était pas forcément il y a 20 ans en considérant que nos contacts allaient venir principalement par le web, que ce soit les propriétaires, vendeurs ou les acquéreurs. Et 20 ans plus tard, c'est 90 à 95% des projets immobiliers qui se préparent sur Internet.
0: Mais alors, vous dites que ça paraît complètement évident aujourd'hui. Oui, effectivement, pour certains métiers, ça paraît évident. Pour le secteur de l'immobilier, ça ne paraît pas si évident que ça, dans le sens où on voit encore beaucoup d'agences physiques et on se dit que ce soit l'acheteur ou le vendeur, il a besoin de passer la porte pour dire bah, « bonjour, je cherche à acheter un appartement ou une maison » ou « bonjour, j'ai eu un projet de vente de mon bien immobilier ». Finalement, vous vous rendez
1: compte que ce n'est pas si indispensable que ça Ce n'est pas indispensable du tout, même si ce modèle existe et fonctionne très bien également. En fait, le, 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 le consommateur ne s'intéresse pas tellement au modèle. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le service qu'on va lui apporter. D'accord. Le contact se fait sur Internet. Après, les rendez-vous se font physiquement présent, on, on parle de figital, hein. donc bien le sûr, contact oui. se fait sur le digital mais après la relation est, est euh, en contact sur le terrain euh, en présentiel et tout ça fonctionne parfaitement bien. Et
0: alors comment on fait pour trouver des acheteurs ou des vendeurs quand on est que sur le digital
1: Alors pour trouver des vendeurs les, les clés sont multiples mais ne serait-ce que les, les, les moteurs d'estimation en ligne dont nous sommes propriétaires D'accord. génèrent des, des, des leads en permanence. C'est ça, je suis vendeur d'un bien, j'ai envie de savoir
0: combien il vaut à peu près donc en fait j'ai un, une espèce d'algorithme qui Absolument. va me donner une première estimation et c'est comme ça qu'on peut récupérer un potentiel vendeur plus tard, hein, ce qu'on appelle un lead.
1: Quoi. Exactement, donc vous allez avoir une indication sur la valeur approximative de votre appartement, de votre maison et ensuite on va se rencontrer pour faire du sur-mesure prendre en considération les spécificités de votre logement. Et alors l'acheteur, du coup euh, et bah, il... L'acheteur, on, on, on diffuse nos biens sur tous les grands portails immobiliers, donc on n'a on a pas pignon sur rue, mais on a pignon sur web, on D'accord. a une distance de diffusion euh, très très importante, et nos contacts acquéreurs euh, viennent par les grands portails que vous connaissez, les SeLoger les Leboncoin, les belles Demeures euh, voilà. Et, et ce contact se crée comme ça, et ensuite on part visiter comme, euh, comme tout intermédiaire immobilier. Et alors, si vous euh, êtes, donc, si vous
0: avez pignon sur web, comme vous le dites, vous n'avez vous avez forcément vu passer cette tendance avec la pandémie, qui est la visite virtuelle, qui est de plus en plus demandée, de plus en plus se proposer par, par les acteurs de l'immobilier parce que euh, certains peuvent avoir peur d'être contaminés donc ils ne se déplacent pas euh, ou alors le télétravail euh, dans, la, dans une ville différente de celle où on veut acheter fait que c'est plus simple vous avez vu vous un essor de la visite virtuelle ou ça reste euh, épisodique actuellement alors, Plus que la visite
1: virtuelle en fait la pandémie a accéléré tout ce qui est digitalisation de notre activité d'accord et, et aujourd'hui en théorie on peut, on peut réaliser une vente ou une acquisition totalement à distance alors, d'accord. vous pouvez faire ouais. votre estimation en ligne, vous pouvez signer un mandat de vente électronique, on va on va diffuser évidemment bien sur le digital, on va faire des bons visites vir- euh, euh, digitaux, on va on va vi- faire une visite virtuelle, vous D'accord. allez pouvoir signer une offre d'achat à distance, euh, votre compromis, vous devez monter votre dossier de financement, votre questionnaire d'assurance et l'acte authentique. Donc euh, okay. la profession immobilière s'est digitalisée, accéléré sa digitalisation mais les banques, les notaires également, donc on peut pratiquement tout faire à distance. Et alors est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font bah, – Ils ont été contraints de le faire. Oui. Alors, nous, comme vous l'avez souligné, ça fait 20 ans qu'on travaille en télétravail, donc la pandémie n'a rien changé quand on était confiné, Pour les acteurs tri- traditionnels qui avaient besoin de le- leur agence, c'était un peu plus compliqué. Euh, non, c'est, c'est nécessaire, ça simplifie. C'est un gain de temps, tant pour les clients que, que, que pour nous. Euh, on gagne du temps, on, on va plus vite, et, et, et on se trompe moins, et, et on fait de bonnes affaires. – Et alors, sur ce sujet
0: de la visite virtuelle, est-ce que quand même, on n'a pas besoin de voir à un moment l'appartement C'est-à-dire que c'est quoi c'est c'est, ça remplace la visite telle qu'on la faisait avant non. ou ça,
1: c'est une prévisite finalement Ça ne la remplace pas, effectivement ça permet de, 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 de prévisiter d'avoir des informations les, les français sont presque kinesthésiques avec les mobiliers, vous quand ils visitent ils touchent les murs ah oui, ils oui, regardent c'est des cloisons, <rire> <ou> c'est des <rire> murs donc que cette que visite, c'est visite est se nécessaire ou pas mais elle prépare cette visite et du coup il y a des taux de transformation qui sont plus importants parce qu'on a, on a déjà passé pas mal de points qui étaient importants pour le client déjà en, 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 à distance Alors on va parler maintenant de,
0: bah, de cette dynamique du marché immobilier en 2022, année 2021 record, qui a dépassé les niveaux auxquels on pouvait s'attendre sur une deuxième année de pandémie avec les craintes qu'on pouvait, qu'on pouvait y voir. Déjà d'ailleurs cette année 2021 chez Capifrance, elle s'est passée comment
1: Elle s'est très très bien passée. Un marché qui a fait à peu près 10% de croissance et nous on a fait 26% de croissance. D'accord. Donc on surperforme, on est, on est très heureux et, et vous avez raison de le souligner, une année 2021 exceptionnelle et, et inattendue. Je n'ai pas vu de, de prévisionniste qui avait, qui avait annoncé... 1,2 million mille transactions en 2021.
0: Et alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour 2022 maintenant Est-ce qu'on peut se dire, tiens, bah, il va falloir recréer les stocks et donc finalement l'année va être plus compliquée ou au contraire on va rester sur cette même dynamique qu'en 2021
1: Alors les spécificités du marché, vous le rappelez très justement, c'est une demande très forte et une offre tendue. D'accord. Donc euh, ça, reste la, ça reste la difficulté. Et ce, ce, de manière uniforme sur le territoire ou oui, oui. plutôt disparate partout en France, D'accord. Euh, l'offre est tendue, euh, les, les, les biens se vendent très très rapidement. Euh, donc ça, c'est plutôt profitable aux propriétaires parce que souvent, si l'offre est faible et la demande est forte, ça n'incidence sur les prix, mm-hmm. euh, tant, mieux pour, tant mieux pour les propriétaires. Les acquéreurs vont bénéficier en 2022 comme en 2021 d'un bon pouvoir d'achat immobilier parce que les taux d'intérêt vont rester très bas. D'accord. Et ça, ouais. c'est plutôt profitable pour un projet immobilier en 2022. Donc, pour répondre précisément à votre question, l'année 2022 qui devrait être à peu près sur la même tendance que 2021, marché dynamique, euh, des éléments macroéconomiques qui sont plutôt bons, taux d'intérêt bas, euh, l'emploi est bon, les Français ont plutôt confiance en l'avenir malgré ce qu'ils viennent de traverser depuis deux ans. Ils ont beaucoup épargné. Oui, donc, ouais, ils ne vont pas tout sûr. investir dans l'immobilier. Hein, ils vont aller au cinéma. Ils espèrent partir en voyage. Ou peut-être faire d'autres investissements aussi. Hein, c'est possible aussi. l'immobilier, absolument, mais mais mes confrères en parleront après, moi, tout à
0: l'heure. Euh, donc, effectivement, vous êtes confiant sur 2022. Est-ce que vous avez vu, maintenant, ça fait deux ans, alors effectivement, on a les chiffres sur 2021, mais euh, des changements de tendance dans euh, les
1: achats euh, qui étaient réalisés oui, oui. alors on, on en a souvent parlé et c'est, et c'est une vérité, en fait euh, cette pandémie et surtout le premier confinement de 2020 a, a rebattu un peu les cartes et je oui, on les Français de, de, on voulait des, des espaces extérieurs
0: oui. ou de proximité d'espaces
1: extérieurs oui. ou autre En fait les Français ont été contraints de redécouvrir leur logement, leur résidence principale ça, et du coup certains se sont dit bah, c'est peut-être l'occasion de le reconsidérer de donner plus d'importance d'abord à notre habitat, à notre logement et puis d'autres ont fait le choix de, de s'éloigner parce que le télétravail là aussi a explosé en en 2020-2021, donc maintenant, j'ai plus besoin d'aller aussi souvent sur mon lieu de travail. Je peux travailler à distance. Du coup, je peux m'éloigner, profiter de la verdure et de prix aussi au mètre carré euh, plus abordable que dans les grands centres urbains.
0: Et alors, du coup, ces grands centres urbains, ils sont voués à voir leur prix, euh, ou en tout cas, voir la demande euh, un peu plus faible, même si elle reste évidemment dans des grands centres urbains euh, toujours euh, toujours élevés. Ou euh, vous pensez que ça peut repartir
1: sur 2020, alors, 2022, alors, 2022 Ces 2023. grands centres urbains, c'est, euh, c'est Paris hein, qui Bien sûr. caracole toujours en tête des prix au mètre carré. Euh, Bien sûr. Les plus élevés. Ça reste quand même des, des poumons économiques très importants. Donc il y a une attractivité qui est forte. Maintenant, c'est juste un rééquilibrage parce que ces grands centres urbains ont eu euh, une augmentation des prix depuis, depuis 20 ans très importante. Là, ça se tasse un tout petit peu, mais ça reste des, des endroits où les propriétaires vont faire encore de belles affaires.
0: Et alors sur les, les éventuelles craintes sur le marché de l'immobilier en 2022, il y a ce, bah, tout ce sujet autour de la loi climat, les passoires thermiques. Euh, savoir est-ce que je vais pouvoir euh, louer mon bien euh, si jamais je l'achète aujourd'hui Quand est-ce que je vais être interdit de le louer Combien est-ce que ça va me coûter pour le pour le pour le rénover ou autre Est-ce que vous vous voyez euh, par je sais pas une une vague de passoires thermiques arriver sur le marché ou au contraire est-ce que c'est euh, des craintes qui sont mises en avant par les acheteurs ou pas du tout Comment est-ce que vous voyez ce sujet de, 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 des passoires thermiques
1: Alors bon là passoir thermique, c'est, c'est quand même l'extrême. C'est le DPE qui a été qui a été revisité. Euh, non, il n'y a pas des, des wagons de logement qui sont mis sur le marché. D'abord, ça va. Dans un premier temps, surtout affecter le marché de la location. Oui, bien sûr. Et quelque part, c'est positif. euh, Louer un logement euh, où les les locataires payent cher et et ont des nuisances euh, thermiques, c'est pas normal. Donc ça va dans le bon sens. Donc euh, soit les propriétaires vont faire les travaux, soit ils vont avoir euh, euh, un impact sur la valeur de leur leur appartement ou de leur maison. Voilà, moi, on voit pas de de, de logements comme ça arriver très rapidement sur le marché. Quelques-uns vont arriver. euh, Ils vont subir une, une, une. moins-value forcément à la vente quelque part, c'est normal et, et c'est très bien. Et si ça peut regonfler un peu les stocks, c'est pas plus mal non plus. Oui, c'est ça, parce qu'il y a toujours ce sujet de stocks, c'est que maintenant, comme, comme il y a eu beaucoup de ventes
0: en 2021, il faut trouver des biens à vendre en Absolument. 2022, pour le coup. Oui. Euh, dernière question, Philippe Biens, effectivement, on a parlé de Paris très rapidement. Les, est-ce qu'il y a des endroits qui sont particulièrement dynamiques en, en France, qui ressortent particulièrement en termes de transactions pour, bah, donc
1: sur 2021, mais où ça pourrait continuer en 2022 Alors, le marché français est très hétérogène, donc c'est compliqué de dire, c'est l'Ouest, Bon, en fait, dans un rayon de 1h à 1h30 autour de toutes les grandes villes de France, D'accord. les marchés sont très actifs pour les raisons qu'on vient d'évoquer, de télétravail, et en même temps de proximité assez rapide, en, en une heure, une heure et demie, je peux me rendre sur mon lieu de travail deux fois par semaine. Donc, c'est toutes ces villes moyennes dont on a parlé, autour de, de Lyon, autour de Bordeaux, autour de Montpellier, de Paris, de Nantes, on, on profite un peu plus que les autres de cette situation, et à mon avis, ça va continuer de s'inscrire dans le temps.
0: C'est ça, on veut être à, pro- à proximité, en fait, d'un centre-ville, mais on ne veut pas être Non plus dans le centre-ville, on préfère avoir un petit jardin ou accès à une terrasse, ou en tout cas accès à un un espace vert autour de son logement. Exactement ça. Merci beaucoup Philippe Biens d'être venu euh, euh, nous nous détailler un petit peu vos perspectives pour la dynamique du marché immobilier en 2022. Je rappelle que vous êtes directeur général de France Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous poser toutes les questions autour du dispositif de déficit foncier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux spécialistes du sujet. Jérémy Chor, directeur commercial de Prime alliance Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Et bienvenue sur ce plateau. Et nous avons le plaisir de recevoir également Mathieu Mars, CGP et associé du groupe Patrimofi. Bonjour Mathieu Mars. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau également. Bon alors le déficit foncier, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Il faut qu'on parle du dispositif, il faut qu'on parle de l'impact fiscal, il faut qu'on se pose la question euh, de, de l'utilisation de ce dispositif en fonction des différents patrimoines. Mais on va peut-être commencer par le début avec vous, Jérémy Chor. Quand on parle de déficit foncier, on parle
2: de quoi concrètement Le déficit foncier, en fait, c'est un résultat euh, d'une opération immobilière. Le déficit, ça veut dire qu'on a des dépenses qui sont plus importantes que des recettes. D'accord. Donc, on peut être en déficit foncier dès qu'on a un actif immobilier qui est loué en nu. Alors, euh, un bien immobilier en direct ou à travers des SCPI. Mm-hmm. Et donc, dès qu'on a des dépenses supérieures au loyer qu'on encaisse, on est en déficit foncier. Quand on dit loué en
0: nu, on y reviendra, mais ça veut dire que ça veut, c'est à la différence de louer en meublé, pour le coup. On ne parle pas de nue propriété. ça n'a rien oui, à voir. Oui, marre. tout à oui. en fait.
2: C'est de la location nue, donc non meublée.
0: Et alors, donc, c'est un dispositif qui permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Avant de rentrer sur les avantages fiscaux, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Ça veut dire qu'on va aller acheter quoi de, dans l'ancien et ensuite rénover euh, un, un,
2: un appartement, une maison ou un immeuble pour bénéficier du dispositif oui c'est ça, si on fait une opération de déficit foncier on achète un immobilier ancien D'accord. qui est généralement en très mauvais état dans lequel il faut faire beaucoup de travaux de réparation et, et, et d'aménagement pour générer des travaux très importants qui vont venir ensuite donc diminuer les revenus imposables et donc la note fiscale. Donc si je comprends bien ce que nous dit Jérémy Chor, Mathieu Mars, ça veut dire qu'il faut acheter un bien où
0: on sera assuré que les travaux nous coûtent plus cher que les loyers qu'on pourra, ou en tout cas que le revenu qu'on pourra en, 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 en obtenir C'est le principe, on va aller chercher
3: un déficit. D'accord. Donc le, plus on aura de travaux et plus l'opération va être intéressante après on verra peut-être le lien si j'ai déjà des revenus existants par rapport à cette opération mais le but effectivement oui c'est d'avoir le plus de travaux possible. donc soit je le fais à titre personnel j'ai déjà un appartement je vais faire des travaux mm-hmm. ou soit je vais acheter un nouvel appartement euh, et si possible avec un opérateur qui va me permettre de passer des travaux qui seront liés également à la copropriété euh, puisque si j'ai mon propre appartement je n'aurai que les travaux de mon appart si j'achète un immeuble entièrement rénové, eh ben
0: je vais profiter des travaux de l'immeuble pour euh, encaisser encore plus de, de charges et donc de déficits. Donc on peut le faire à partir de son propre appartement également. On n'est pas obligé de voir ça comme un investissement, de chercher un bien et ensuite d'aller, ou d'aller chercher un opérateur qui va nous proposer du déficit, déficit non. foncier. Appartement locatif, hein,
3: D'accord. Je me location, oui. pas mon appartement okay. de résidence principale. Mais dès l'instant que j'ai un appartement oui, qui génère des revenus fonciers, je peux mettre des charges en face.
0: Donc il n'y a pas de critères spécifiques aux biens qui sont concernés comme on peut voir sur d'autres dispositifs euh, Là, c'est n'importe quel bien peut être concerné. Concerné par le dispositif de déficit foncier.
2: Oui, contrairement à la loi Malraux, par exemple, ou à la loi des monuments historiques, si c'est ces dispositifs-là euh, C'est ce que j'avais en tête, effectivement. Euh, <rire> le déficit foncier peut être fait n'importe où et sur n'importe quel bien.
0: Et alors maintenant, quand on parle fiscalité, donc ça veut dire qu'on a euh, plus de charges que de revenus sur un bien. Euh, Mathieu Mars, je ne sais pas, euh, on a une, une différence de 10 000 euros entre euh, les, ce qu'on paye pour rénover le bien et ce qu'on va obtenir en revenus. Qu'est-ce qui se passe fiscalement alors fiscalement, bah, comme tous les ans, je vais remplir ma déclaration d'impôt. D'accord.
3: Euh, je vais donc faire mon exercice. Est-ce que euh, j'ai gagné de l'argent, donc mon chiffre d'affaires, je vais enlever toutes mes charges et je vais également passer mes travaux. D'accord. Euh, si la résultante est un déficit, je pourrais l'imputer jusqu'à 10 700 euros sur le revenu global. Au-delà, il sera euh, réutilisable pendant une durée de 10 ans.
0: Alors, pour bien comprendre, j'imagine que le montant des travaux est beaucoup plus élevé que des revenus sur une année. Donc, comment est-ce qu'on impute les travaux pour vérifier si on peut effectivement faire du déficit foncier Alors, l'imputation des travaux, ça va être
3: lié à la réalisation des travaux et au paiement de la facture. D'accord. Euh, donc, dès l'instant que j'ai ce, ce, ce générateur fiscal, je, je peux le passer sur ma, mon avis d'imposition. D'accord. Donc, je vais pouvoir exercer ce fameux déficit. Euh, la règle, c'est jusqu'à 10 700, je pourrais l'imputer sur mes autres revenus. D'accord. Donc je vais déjà gommer, premièrement, je vais déjà gommer tous mes revenus fonciers existants, si j'ai d'autres, d'autres actifs qui me procurent des revenus. Euh, et après, je vais pouvoir... Jusqu'à 10 700, l'enlever sur mes autres sources de revenus, type salaire. Mm-hmm. Et euh, si j'ai 90 000 euros supplémentaires, je vais les mettre en réserve et je vais pouvoir piocher dedans lors des 10 prochaines années.
0: D'accord, ok, effectivement. Donc ça permet en fait de venir imputer sur des revenus qui ne sont pas forcément directement liés euh, à ceux qu'on aurait pu toucher de ce, de ce revenu locatif, on en parlera d'ailleurs, euh, d'enlever en fait de son assiette imposable une partie des revenus,
2: Jérémy Chor Jusqu'à 10 700 euros. euros. Le plus intéressant est quand même de déduire euh, ces travaux de ces revenus fonciers, puisque les revenus fonciers sont les revenus qui sont le plus fortement imposés, -hmm. à hauteur de la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc pour les contribuables les plus fortement imposés, on est souvent dans des TMI à 41% ou voire 45%. Donc si j'ai des revenus fonciers et que j'arrive à les diminuer grâce à des travaux, ben c'est une économie de 58% ou 62% que je réalise. D'accord. C'est là où c'est très intéressant, euh, fiscalement, de, de réaliser ce type d'opération.
0: Et alors, quelles sont les conditions à remplir pour réaliser ce type d'opération Il y a une, une obligation de location, c'est ça il faut louer le bien forcément pour pouvoir bénéficier de, de, cette, de, ce, de cet abattement, en tout cas de cette réduction d'imposition.
2: Oui, ça ne fonctionne que sur du locatif. Comme le disait Mathieu, ça ne fonctionne pas avec sa résidence principale. Et la location, c'est de louer au moins trois ans après D'accord. la
0: dernière déduction des travaux et ce même si ensuite on peut piocher comme vous le disiez pour, sur une dizaine d'années pour ensuite avoir une réduction de sa, de sa fiscalité on va se poser la question dans un instant de savoir comment est-ce qu'on y va juste avant, est-ce qu'il euh, y a des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention euh, est-ce qu'il y a des travaux qu'on peut faire des travaux qu'on ne peut pas faire est-ce qu'il euh, y a des, euh, des, des, des entrepreneurs ou en tout cas des opérateurs par lesquels il faut passer d'autres par lesquels il ne faut pas passer euh, Mathieu Mars ou Jérémy Chor sur cette question Mathieu Mars peut-être oui.
3: Sur les opérateurs il y a des gens qui ont pignon sur eux qui réalisent ça depuis de nombreuses années, donc on qu'on connaît parfaitement, donc là il n'y a pas de souci, on peut y aller euh, aisément. Il euh, faut toujours faire attention à l'opération qu'on va réaliser par soi-même, euh, avec un empre- entrepreneur local. Euh, Je n'ai pas de garantie sur la finalisation des travaux, j'ai, j'ai très peu de garantie financière derrière. Si vous travaillez avec des opérateurs de, de, de taille plus importante, on a un passif, on a une connaissance de ce qu'ils ont réalisé, parce qu'il faut regarder aussi la qualité des travaux, Bien sûr. Euh, donc ça c'est, c'est des choses importantes à regarder. Oui.
2: Jérémy Chor, sur les choses auxquelles il faut faire attention effectivement Alors comme toujours dans l'immobilier j'ai envie de dire, il faut faire attention à l'emplacement D'accord, de l'appartement ouais. qu'on achète euh, au prix auquel on l'achète et bien sûr à euh, la bonne garantie de réalisation des travaux parce que euh, tous ceux qui ont fait des travaux le savent, ça peut vite devenir compliqué. Bien sûr. Euh, on a souvent des retards, on a souvent des problèmes avec des entrepreneurs, euh, des, des non-livraisons de matériel, etc. Euh, donc il faut s'assurer bien sûr que les travaux vont être bien réalisés et souvent c'est en passant par une solution clé en main qu'on se garantit en fait euh, de ces conditions-là.
0: Est-ce que l'administration fiscale va vérifier Parce qu'effectivement, je pose la question parce que je compare à d'autres dispositifs. Là on est sur du déficit foncier. À partir du moment où il y a du, disposi- du déficit, en fait on considère qu'on rentre dans les clous. Ça veut dire quoi Qu'on va va montrer un certain nombre de factures, dire voilà, ça m'a coûté tant et et c'est bon, en fait, je rentre automatiquement dans le cadre du déficit foncier. Oui. Il n'y a, a personne qui va venir chez vous personne qui va venir vérifier, vérifier. pour voir si vous avez et bien que fait les travaux sont, sont bien ou mal faits, comme ouais. ça aurait pu être dans du Malraux ou dans, de, ou dans, d'autres, euh, dans d'autres dispositifs. Très bien. Bah, alors du coup, maintenant la question, c'est est-ce qu'on se lance en direct ou en SCPI euh, On peut peut-être commencer avec vous, Jérémy Chor. Du coup, vous êtes plutôt euh, l'ambassadeur des
2: SCPI sur ce plateau. Oui. Euh, on peut Comment faire, est-ce qu'on fait du déficit les... foncier en, en SCPI En fonction de sa situation, de ses objectifs et de ses moyens, et euh, de son appétence pour l'immobilier en direct ou pas. D'accord. D'accord. Euh... Il y a des amoureux de la vieille pierre qui vont privilégier un investissement immobilier en direct parce que euh, l'immobilier leur parle et parce qu'ils projettent peut-être par la suite de vivre dans dans cet appartement ou de l'utiliser comme un un bien de transmission patrimoniale, etc. Et puis, il y a... euh, les investisseurs qui euh, n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie de s'en occuper et qui vont préférer passer par le biais de la pierre-papier euh, parce qu'on leur offre une solution clé en main et on s'occupe de rien. Et surtout, on a euh, moins de risques, je dirais, puisque on est dans une solution qui est diversifiée. Mmh. Si vous achetez un appartement, bah, tout le risque dépend de cet appartement. Est-ce qu'il va être loué Est-ce que mon locataire va payer les loyers Est-ce que la ville dans laquelle j'ai acheté va prendre de la valeur ou pas Alors que quand je suis dans une SCPI, bah, finalement, j'investis dans une dizaine d'immeubles différents, dans une cinquantaine d'appartements peut-être. Donc je suis beaucoup plus dilué en termes de risque Et qui font du coup,
0: là par exemple, si je prends l'exemple des SCPI, qui vont sur
2: ces dizaines d'immeubles vont tous faire du déficit foncier par exemple Oui, on est dans un dispositif déficit foncier donc là, tous les immeubles sont acquis pour ça. Des immeubles anciens où, comme disait Mathieu, on va rénover à la fois les parties communes et les parties privatives pour générer beaucoup de travaux et donc euh, générer du déficit foncier.
0: Et alors dans quel cas Mathieu Mars On y va euh, en direct, c'est quand euh, on, on a un coup de cœur, on veut étendre son patrimoine immobilier propre et là on se dit tiens bah, si je passais par du déficit foncier, si j'ai, si j'ai conscience de ce dispositif en fait ça me permet de, d'aborder différemment mon, mon achat Il y a toujours deux choses, hein. vous avez les gens qui achètent de l'immobilier en se projetant
3: dedans, D'accord. Alors, euh, aller à leur rencontre hein. euh, mais euh, voilà c'est, c'est, ces gens-là on ne pourra pas du coup les emmener sur de la CPI euh, enfin plus difficilement euh, mais la, pour moi la bonne chose quand on réalise ce type d'opération c'est surtout de, de voir le pilotage que l'on peut avoir quand vous faites une opération en direct en direct sur une seule mono-opération vous allez pouvoir piloter vos travaux donc le déblocage de vos travaux en fonction de différentes années on n'est pas obligé de tout passer sur la même année D'accord. Ok. on peut piloter ça sur euh, allez, entre 1 et 4 ans
0: maximum on va dire et alors si je fais une partie des travaux en première année et une partie des travaux en année 4, est-ce que ça veut dire que du coup les 10 ans deviennent 14 ans de report sur euh, la fiscalité Exactement, D'accord. Ouais.
3: Il, y a, il y a ce premier point qui peut être intéressant, après on peut justement jongler, est-ce que je veux euh, uniquement gommer des revenus fonciers existants ou est-ce que je veux aller piocher dans ces 10 700 ou créer de la réserve Donc ça ça c'est des choses, des mécanismes qui peuvent être très intéressants sur le, sur le long terme et surtout je vais, je vais pouvoir piloter ma sortie, Moi, c'est mmh. le principal souci que j'ai sur la, la partie SCPI c'est la sortie, Ben, J'achète un actif immobilier, euh, j'attends mes trois ans pour ne pas avoir de requalification sur les déficits que j'ai créés, je peux tout à fait le passer en meublé pour avoir un autre avantage fiscal euh, ou je peux le garder 25, 30, 50 ans, le transmettre à mes enfants. Euh, Ça c'est pour moi les les gros avantages de de le faire en direct et et, euh, après il n'y a pas trop de notion de, de volume. Sur la SCPI, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire, je je pense, à partir de 5 000 euros, je crois, de mémoire à peu près.
0: Oui, alors Euh, alors, qu'effectivement, acheter un bien à 5 000 euros, effectivement, là, c'est plus complexe. C'est introuvable. (rire) Euh, C'est vrai que Mathieu Mars soulève un point, Jérémy Chor, c'est sur le le calendrier quand on fait ça en SCPI. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on souscrit à une SCPI, est-ce qu'elle a déjà euh, acquis les immeubles et lancé les travaux, et donc, du coup, en fait, on intervient en cours de route, ou on intervient forcément au début, avant que cela euh, soit soit en train de se lancer
2: Alors, on on intervient euh, au démarrage you <laughs> Il y a des millésimes de SCPI de déficit foncier tous les deux ans à peu près, donc, c'est-à-dire que la société de gestion va d'abord être dans une phase de collecte d'argent auprès des épargnants, qui va lui permettre d'acheter les immeubles, de réaliser les travaux, etc. Euh, donc on ne rentre pas au bout de la cinquième ou de la sixième année dans une SCPI de déficit de foncier, on oui. arrive forcément à l'entrée, et on va avoir un calendrier de travaux qui va être imposé par la société de gestion, mais on le connaît au départ, soit on est dans un système où on a une quarantaine de pourcents de travaux, par exemple, qui vont être réalisés en une année, soit on peut avoir 55 5% qui vont être réalisés sur deux ans. Euh, donc, le calendrier peut être un peu différent, mais on va pouvoir de la même manière étaler ce surplus de déficits foncier qu'on ne peut pas utiliser euh, la sûr. première année sur euh, les 10 années qui suivent.
0: D'accord, donc là ça suit effectivement le même, le même mécanisme et ensuite donc du coup il y a une sortie euh, quoi, au bout de 10 ans de, de non, la SCPI Non, c'est plus long que ça, c'est, plus c'est plus
2: un des inconvénients majeurs de, de cette solution-là, c'est que c'est très long puisqu'on est sur un investissement entre 15 et 18 ans généralement, D'accord. le temps d'acheter, de faire les travaux, de mettre en location et si on veut que ça performe, bah, il faut le garder longtemps. L'immobilier souvent, on fait Bien rarement sûr, mais... des allers-retours en immobilier pour faire de la plus-value. Euh, et ensuite c'est la société une société de gestion qui va liquider le parc immobilier, qui va revendre les immeubles ou les appartements en diffus au bout d'une quinzaine d'années à peu près. Et
0: c'est là où on récupère du coup le capital de départ qu'on avait investi Exactement. Euh, Mathieu Mars, quand vous échangez avec vos clients sur euh, leur patrimoine le déficit foncier, c'est un dispositif qui est connu, c'est un dispositif qu'on veut faire, c'est, euh, on n'en a pas forcément conscience quand on veut faire de l'immobilier. Euh, quel, quel, comment se situe la connaissance des épargnants sur ce sujet Tout dépend des épargnants, d'accord, vous c'est tout des tout
3: <rire> Mais de, de manière générale, non, le, je, enfin, je, je remarque qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui font de l'immobilier, euh, qui une fois que l'immobilier est réalisé et que ça se passe bien, généralement quand ça se passe bien, on se pose pas de questions, et c'est, c'est là le souci, c'est que vous vous retrouvez avec un bien qui a 20 ans, qui a plus de crédit, qui n'a plus de charges, qui va générer beaucoup de revenus fonciers, enfin de bénéfices pour être précis, donc la part taxable. Et là, en fait, sur des solutions simples de mécanismes de déficit foncier, donc en mettant en place une nouvelle opération, on peut déjà optimiser la première. D'accord. Ouais. La deuxième, enfin, la nouvelle opération de déficit foncier va avoir du sens, mais on peut déjà. Ça va permettre de réduire les
0: revenus qu'on a de cette, de ce premi, de cette première opération. La D'accord. fiscalité. La fiscalité, ouais. la fiscalité bien sûr. Et donc
3: sûr. augmenter la rentabilité de, de vos précédentes opérations. Ça, c'est un point qui est très, très, très important. Euh, on voit, on a. On a beaucoup d'opérations fiscales qui qui arrivent à, en fin de fiscalité euh, bah on n'a plus d'avantages fiscales et on a en complément bah, de la fiscalité qui intervient sur le, les bénéfices qui sont taxés Donc ça sur euh, le, le, en mixant ces opérations là des anciennes et du déficit foncier on arrive à à réoptimiser euh, la rentabilité globale d'un patrimoine.
0: Et Jérémy Chor, quand on va sur de la SCPI, euh, du coup, c'est, ça fait partie des SCPI fiscales pour le coup, en plus une SCPI de déficit foncier. On y va effectivement quand on a des patrimoines en fait, un peu conséquents et qu'on veut réduire une partie de l'imposition qu'on peut avoir ou quand on a déjà des revenus de salaire d'un côté et des revenus de, d'autres, d'autres sources de revenus par ailleurs
2: alors, on peut avoir deux typologies d'investisseurs là-dessus. Soit on n'a pas du tout de revenus fonciers et on va pouvoir utiliser une partie de ces déficits fonciers pour gommer son revenu global, D'accord. mais à hauteur de 10 700 euros. Bien sûr. Donc on va faire un petit investissement, entre guillemets, 38 euh, 40 000 à peu près, pour optimiser ces 10 700 sur deux ans. Bien sûr. Et donc si je suis dans une tranche marginale d'impôts élevée, bah, ça me fait une économie quand même sympa. Euh, et il y a effectivement des propriétaires fonciers qui ont un beau patrimoine immobilier, beaucoup de revenus fonciers, qui sont très lourdement taxés et qui, eux, vont utiliser ce mécanisme-là pour, le, pour comme disait Mathieu, justement, optimiser la rentabilité de ces investissements en diminuant la note fiscale.
0: Et alors, euh, ce sera euh, la dernière question. Euh, Mathieu Mars, je pose la question, même si ça semble évident au vu des réponses que vous avez euh, donné. Euh, on peut euh, cumuler ce dispositif avec d'autres dispositifs ou au bout d'un moment, l'administration fiscale nous dit « bah Attention, là, par contre, il euh, y a trop » de dispositifs fiscaux il y a, Non, non, il n'y a aucune limite par rapport au nombre de, de
3: dispositifs. Et, et chose importante, on n'est pas sur la réduction d'impôts. Donc, on ne rentre pas dans ce plafond des 10 000 euros. C'est de la déductibilité de l'assiette. Donc, D'accord. il n'y a, 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 a pas de plafonnement à prévoir. Le, le, la seule contrainte qu'on aura au bout d'un moment, c'est l'endettement. Est-ce ouais. qu'on peut encore lever de la dette pour faire ces opérations-là
0: donc, j'imagine qu'on peut faire une SCPI de déficit foncier avec d'autres SCPI à côté et qu'il n'y a pas de limite, là, pareil, de l'administration fiscale sur le sujet.
2: Non, non, pas du tout. Euh, c'est complémentaire, je dirais, puisque avec des SCPI classiques, on va générer des revenus fonciers. Bien avec sûr. la SCPI de déficit foncier, on va diminuer, euh, on va déduire, justement, des, des travaux de ces revenus fonciers pour diminuer, encore une fois, le montant de l'impôt qui sera payé. Donc, la rentabilité nette sera d'autant plus importante.
0: Merci beaucoup, Jérémy Chor. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Prime Alliance. et Merci Mathieu Mars, CGP. Et associé du groupe Patrimofi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.